0: Σήμερα ο Τηλέμαχος επισκέπτεται τη Σπάρτη. Εκεί θα συναντήσει δύο πασίγνωστα πρόσωπα, τα οποία πρωταγωνίστησαν στον διασημότερο πόλεμο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και επιτέλους θα μάθει και για την τύχη του πατέρα του. Εκτός αυτού, ο Όμηρος σήμερα θα μας πάει και στην Ιθάκη, εκεί που οι μνηστήρες καταστρώνουν ένα σκοτεινό σχέδιο. Με λίγα λόγια το σημερινό μας επεισόδιο έχει νοσταλγία, μυθολογία και δολοπλοκίες. Τι άλλο θέλετε. Αψοδία Δέλτα λοιπόν τη Οδύσσια και πριν μπούμε στο ψητό, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ του νέου Patreons που αποφάσισαν να υποστηρίξουν το κανάλι The Mythologist και το επικό podcast. Η Ρο, Mr. Tang, Ματσέο Κόλλια και Παγκστάθη, καλώ ήρθατε στην παρέα μα, καλώ ήρθατε στο Patreon του επικού podcast. Μην ξεχνάτε κι εσεί ότι μετά το τέλο κάθε επεισόδου, κάθε εβδομάδα εδώ στο YouTube, ακολουθεί στο Patreon η ανάλυση τη κάθε ραψοδία. Οπότε αν σα ενδιαφέρει τόσο πολύ η μυθολογία, σας περιμένουμε στο Patreon. Την προηγούμενη φορά λοιπόν, στη ραψοδία Γάμα της Οδύσσιας, είχαμε δει τον Τηλέμαχο και την Αθηνά, μεταμφιεσμένοι σε μέντορα να επισκέπτονται την Πύλο και τον βασιλιά της Πύλου, τον σοφό γέροντα Νέστορα, μπας και μάθουν πληροφορίες περισσότερο τηλέμαχο δηλαδή, για τον πατέρα του, τον Οδυσσέα. Κάτι το οποίο δεν έγινε, δεν έμαθε κάτι το τόσο σημαντικό, ο τηλέμαχο στην πύλο, και έτσι αποφάσισαν να σαλπάρουν για τον επόμενο σταθμό του ταξιδιού τους, που θα ήταν η Σπάρτη. Φεύγοντας λοιπόν, αποφάσισε να τους συντροφεύσει και να πάει μαζί τους και ο Πησίστρατος, ένας από τους γιους του Νέστορα, ο οποίος πραγματικά ανέβηκε στο καράβι και όλοι μαζί σάλπαραν για τη Σπάρτη. Όντω λοιπόν, εδώ σήμερα στην αρχή της δραψοδίας γάμα. Βλέπουμε τον Τηλέμαχο και τον Πισίστρατο να επισκέπτονται τη Σπάρτη και συγκεκριμένα τους πετυχαίνουμε έξω από το θορυβόδες παλάτι του Μενέλαου. Γιατί είναι θορυβόδε, Γιατί επισκέπτονται τη Σπάρτη και το παλάτι εν μέσω εορτασμών για γάμους. Ο Μενέλαος παντρεύει την κόρη του και τον νόθο γιο του, όχι μεταξύ τους, είπαμε. Ε, απλά είναι ταυτόχρονα οι εορτασμοί των γάμων και έτσι οι δύο πρωταγωνιστές μας φτάνουν στο γλέντι κάπως απρόσκλητοι. Βέβαια, όπως ξέρουμε και όπως έχουμε δει και στα προηγούμενα επεισόδια, αυτό δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία, γιατί επικρατούσε εκείνη την εποχή το πολύ ισχυρό και σημαντικό έθιμο της φιλοξενίας. Όταν λοιπόν ένας υπηρέτης παρατηρεί τον Τηλέμαχο και τον Πισίστρατο στην πύλη του Παλατιού και ενημερώνει τον Μενέλαο για την παρουσία τους, τον ρωτά τι να τους κάνουν, να τους βάλουν μέσα ή να τους στείλουν να βρουν αλλού φιλοξενία. Ο Μενέλαος φυσικά, έτσι εξαιτία αυτού του ισχυρού εθίμου λέει στον υπηρέτη του ότι δεν θα έπρεπε να ρωτάει καν, θα έπρεπε να τους βάλει μέσα, γιατί είχε ταλαιπωρηθεί και ο ίδιος γυρνώντας από την Τρία και έψαχνε φιλοξενία, οπότε ήξερε από πρώτο χέρι πώς είναι να ψάχνεις να σε φιλοξενήσουν και να μην βρίσκεις. Τους έβαλαν λοιπόν μέσα στο παλάτι την ώρα του γλεντιού και του έδωσαν να φάνε, να πιούνε νερό, να πιούνε κρασί, του έκαναν μπάνιο, Τους άλυψαν με έλεα, ξεκούρασαν τα άλογα, τα τάισαν, και αυτά τα καθάρισαν, μιλάμε για φιλοξενία σε ακραίο βαθμό. Και δεν τους είχαν ρωτήσει καν ποιοι ήταν μέχρι εκείνο το σημείο. Πρώτα θα έτρωγαν και μετά θα συστήνονταν. Έτσι λοιπόν έγινε, έφαγαν και ξεκουράστηκαν και ο τηλέμαχο με τον Πισίστρατο μιλούσαν μεταξύ τους γιατί ήταν πάρα πολύ εντυπωσιασμένοι από τον πλούτο του παλατιού του Μενελάου. Και φανταστείτε πόσο εντυπωσιακό πρέπει να ήταν το παλάτι για να εντυπωσιαστούν δύο άνδρες οι οποίοι ήταν γη βασιλέων και ο Τηλέμαχος ως γιος του βασιλιά της Ιθάκης και ο Πησίστρατος ως γιος του βασιλιά της Πύλου θα είχαν δει πλούτο και χλειδί, αλλά φανταστείτε για να εντυπωσιάστηκαν γιατί πλούτο μιλάμε. Τους άκουσε ο Μενέλαος και τους είπε ότι ναι, όλα αυτά είναι πολύ εντυπωσιακά αλλά κουράστηκε πάρα πολύ για να τα αποκτήσει Και εκτό των άλλων, ναι μεν χαίρεται για αυτά, αλλά ταυτόχρονα στεναχωριέται. Γιατί μπορεί όλο αυτό ο πλούτο να ήρθε από την Τρία και από τα μέρη που επισκέφθηκε, αλλά εκεί, στην Τρία και γενικά στον πόλεμο, έχασε και πολλού άλλου φίλου του. Και στεναχωριέται για την τύχη που είχαν μερικοί από του Αχαιού. Έτσι λοιπόν, επειδή αναφέρεται και στον Οδυσσέα που τράβηξε τα περισσότερα βάσανα από όλου, ξαφνικά ο Τιλέμαχο θυμάται τον πατέρα του προφανώ και στεναχωριέται. Εκείνη ακριβώ τη στιγμή. Κάνει την εμφάνισή της, ενώ τηλέμαχος δακρύζει, να το πούμε και αυτό, η μία, η μοναδική, η μυθική, η πανέμορφη, η θρηλυκή, ωραία Ελένη. Για τους γνώστες αυτό. Ναι, ο Μενέλαος και η Ελένη έμεναν μαζί παρά τα όσα έγιναν στον τροικό Πόλεμο. Σιγά θα μου πείτε και τι έγινε κανένας ολόκληρο πόλεμος. Ναι, ένας ολόκληρος πόλεμος έγινε, ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι το είχαν ξεπεράσει. Εν πάση περιπτώσει, η ωραία Ελένη, εκτό από πάρα πολύ όμορφη, ήταν και πάρα πολύ έξυπνη και κατάλαβε κατευθείαν ότι ο τηλέμαχο ήταν γιο του Οδυσσέα. Και συμφώνησε βέβαια και ο Μενέλαο, που τον είχε παρατηρήσει ότι δάκρυσε, μόλι μίλησε για τον Οδυσσέα. Οπότε, ο τηλέμαχο δεν δίστασε φυσικά και επιβεβαίωσε τι υποψίε του. Έτσι λοιπόν, βρίσκει το πάτημα ο Μενέλαο και μιλάει περισσότερο για τον Οδυσσέα για το πόσο τον εκτιμά και πόσο τον σέβεται και πόσο τον αγαπά για όλα αυτά τα οποία έζησαν μαζί στην τρία Και όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα βαραίνει απότομα, γιατί ο τηλέμαχο είναι πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένος και γενικά έχει πέσει λίγο η διάθεση και η Ελένη το παρατηρεί αυτό και κάτι ετοιμάζει. Έχει στην κατοχή της η Ελένη ένα βότανο, ένα μαγικό βότανο που της το προμήθευσε μία γυναίκα από την Αίγυπτο. Ένα βότανο το οποίο κρυφά το ρίχνει στο κρασί των υπόλοιπων για να το πιούν, με αποτέλεσμα να μην νιώθουν καθόλου το συνέστημα της λύπης και της θλίψή. Πραγματικά, όπως βλέπουμε μέσα στο κείμενο, οτιδήποτε και να συνέβαινε φόνος μπροστά στα μάτια τους και φόνος αγαπημένου τους προσώπου, δεν θα στεναχωριόντουσαν καθόλου. Ήταν τόσο δυνατό αυτό το μυστηριώδες μαγικό βότανο. Και κάπως έτσι όντως ηρεμούν όλοι. Η τουλάχιστον δεν πέφτει άλλο η διάθεσή του και συνεχίζουν την κουβέντα. Και παίρνει το λόγο τώρα η Ελένη και βρίσκει και αυτή την ευκαιρία να μιλήσει για τα κατορθώματα του Οδυσσέα όσο τον έζησε και αυτή στην Τρία. Συγκεκριμένα μιλάει για ένα πολύ γνωστό περιστατικό σχετικά με τον Δούριο Ήπο. Όταν λοιπόν, όπω τα γνωρίζετε, είχαν μπει οι Αχέοι μέσα στην Τρία το βράδυ και ήταν ακόμα κλεισμένοι μέσα στον Δούριο Ήπο, έγινε κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Μάλλον, λόγω θεϊκής παρέμβαση, η Ελένη είχε καταλάβει το μεγάλο σχέδιο και γνώριζε ότι μέσα στον δούριο ύπων ήταν οι εχθροί των τρώων. Αυτό που έκανε και με την θεϊκή αυτή μάλλον παρέμβαση, ήταν να μιμηθεί τις φωνές των συζύγων των Αχαιών που βρίσκονταν μέσα στον Δούριο ύπο, προκειμένου να τους κάνει να φωνάξουν, να μιλήσουν, να κάνουν θόρυβο και να αποκαλυφθούν. Το έκανε λοιπόν αυτό και μιμήθηκε τις φωνές των Αχαιών που βρίσκονταν μέσα στον Δούριο Ήππο και ήταν ο Οδυσσέας εκείνος, ο οποίο προσπάθησε να του ηρεμήσει, κλείνοντα και το στόμα ενό από αυτού, για να μην βγάλουν το παραμικρό κιχ. Και έτσι σώθηκαν πραγματικά την τελευταία στιγμή. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, η Ελένη λέει και στου παρευρισκόμενου ότι βρέθηκε στην Τρία εξαιτία τη Αφροδίτη. Ουσιαστικά, δηλαδή, αποποιείται την κάθε ευθύνη από πάνω τη. Και σε αυτό συμφωνεί και ο Μενέλαος που παίρνει το λόγο στη συνέχεια, και έτσι κάπω καταλαβαίνουμε πώ γίνεται να ζουν μαζί μετά από όλα αυτά. Δεν έφταιγε η Ελένη, έφταιγε η Αφροδίτη. Κάτι το οποίο βέβαια είχε και βάση, αν γνωρίζετε το μυθολογικό επεισόδιο με το μήλο της Έριδας. Εν μεταξύ, η ώρα περνούσε και πήγανε για ύπνο. Και να παρατηρήσουμε εδώ ότι μέχρι τώρα Εντάξει, ξέραν ότι είναι ο Τηλέμαχο, ο γιο του Οδυσσέα και ο Πισίστρατο, ο γιο του Νέστορα, αλλά δεν του είχαν ρωτήσει για ποιο λόγο είχαν πάει στη Σπάρτη. Κάτι το οποίο έκανε ο Μενέλαος την επόμενη μέρα, μόλι ξύπνησε, με αποτέλεσμα ο Τηλέμαχο να του πει ότι είχε έρθει για να μάθει πληροφορίε για τον πατέρα του και για την τύχη του, και φυσικά του είπε και το τι συνέβαινε με του μνηστήρε. Τσαντίζεται βέβαια ο Μενέλαο με του μνηστήρε, αλλά ο Μενέλαος, σε αντίθεση με τον Νέστορα, στην προηγούμενη ραψοδία και στο προηγούμενο επεισόδιο. Ξέρει κάτι για την τύχη του Οδυσσέα και είναι επιτέλους η στιγμή ο τιλέμαχος να μάθει αυτήν την πολύ σημαντική πληροφορία και με αυτήν την ευκαιρία ο Μενέλαος του διηγείται μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Όταν επέστρεφε λοιπόν ο Μενέλαος από την Τρία, εγκλωβίστηκε για περίπου 20 μέρες στο νησάκι Φάρος κοντά στην Αίγυπτο. Δεν είχε τρόπο να φύγει, ήταν εκεί μαζί με κάποιου συντρόφου του, και ουσιαστικά είχε εγκλωβιστεί ίσως και από τους θεούς. Και η μία μέρα περνούσε μετά την άλλη και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γι' αυτό. Κάποια στιγμή όμως, μια μέρα, τον επισκέφθηκε η Ιδοθέα, με ει, η, Ιδωθέα, η Κόρη του Πρωτέα, του θαλάσσιου δαίμονα που μπορούσε να προφητεύσει το μέλλον. Αυτό που έγινε ήταν ότι η Ιδοθέα συμβούλεψε τον Μενέλαο να παγιδέψει τον Πρωτέα, ο οποίο άλλαζε μορφέ, και να τον εγκλωβίσει για να τον αναγκάσει να του δώσει την πληροφορία πώ μπορούν αυτό και οι σύντροφοί του να φύγουν επιτέλου από αυτό το νησάκι. Βέβαια, περισσότερε πληροφορίε για το μύθο και λεπτομέρειε θα πούμε στο Patreon, γιατί αλλιώ το επεισόδιο το σημερινό θα έβγαινε πάρα πολύ μεγάλο και θα ξεφεύγαμε από το θέμα. Αλλά τελικά ο Μενέλαος όντω κατάφερε με τη βοήθεια τη Ειδωθέα και των συντρόφων του να παγιδέψει τον Πρωτέα και να πάρει τι πληροφορίε που χρειαζόταν. Αφού πήρε την πληροφορία, του πως μπορεί να φύγει από τον Ισάκη, τον ρώτησε και για την τύχη των υπόλοιπων Αχαιών, γιατί είχαν φύγει τότε από την Τρία, σας θυμίζω, και δεν ήξερε ο ένας τι απέγινε ο άλλος. Έτσι έμαθε ο Μενέλαος για κάποιους από τους Αχαιούς που πέθαναν. Ο Έαντας, ας πούμε, που πνίγηκε, τον σκότωσε ο Ποσειδώνας λόγω της Ήβριστου, και φυσικά έμαθε και για το τέλος του Αγαμέμνονα. Και σας θυμίζω, όπως είδαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι ο Αγαμέμνονας δολοφονήθηκε από τον Αίγιστο και σας ύπενθυμίζω ότι ο Μενέλαος ήταν αδερφός του Αγαμέμνονα. Οπότε ήταν η στιγμή εκείνη Που μαθαίνει ο Μενέλαος τα νέα, τα τραγικά νέα, για την κατάληξη του αδερφού του και προφανώ σοκάρεται. Μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, ο Πρωτέας του λέει και για τον Οδυσσέα. Και αυτό είναι το ζουμί τη υπόθεση και αυτό που ενδιαφέρει και εμά, αλλά και τον Τιλέμαχο. Του λέει ουσιαστικά ότι αυτή τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνετε, ο Οδυσσέας ήταν στο νησί της Καλύψου, η οποία τον κρατούσε εκεί και δεν τον άφηνε να φύγει και μάλιστα ήταν και ολομόναχος. Είχαν πεθάνει πλέον όλοι οι σύντροφοί του. Πάρα πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και πληροφορία και φυσικά ο Τηλέμαχος το καταλαβαίνει κατευθείαν, θέλει να επιστρέψει στην Ιθάκη και όσο και αν τον Παρακαλεί ο Μενέλαο να κάτσει λίγο ακόμα να τον φιλοξενήσει. Ο νεαρό έχει πάρει την πληροφορία που θέλει και δεν βλέπει την ώρα να γυρίσει πίσω για να επικοινωνήσει στη μητέρα του την πληροφορία αυτή και για να κουμαντάρει πλέον τα πράγματα με διαφορετικό ηθικό και διαφορετικό τρόπο. Και μια και είπαμε για την Ιθάκη, στο σημείο αυτό η ραψοδία μα πηγαίνει πίσω στην Ιθάκη, όπου βλέπουμε του μνηστήρες να συνομωτούν. Έχουν αρχίσει και ανησυχούν για αυτό το ταξίδι του τηλέμαχου που παίρνει και τόσο καιρό και αποφασίζουν να στήσουν μια φωνική ενέδρα στον γιο του Οδυσσέα με το που γυρίσει να τον σκοτώσουν. Το μαθαίνει αυτό η Πινελόπη και σας υπενθυμίζω ξανά ότι η Πινελόπη μέχρι στιγμής δεν έχει ιδέα για το ταξίδι του γιού της. Δεν το έχει μάθει από κάπου. Μόνο η τροφός του τηλέμαχου το γνώριζε και είχε υποσχεθεί να μην μπει τίποτα σε κανέναν. Πολλέ οι πληροφορίε, όπω καταλαβαίνετε, για την Πινελόπη, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σοκάρεται, φοβάται, θυμώνει, αγωνιά. Καταλαβαίνει ότι αν δεν κάνει κάτι, με το που γυρίσει ο τηλέμαχο, οι μνηστήρε θα τον φάνε. Παρακαλεί τη Θεά Αθηνά. Η Αθηνά έχει σταθεί μέχρι τώρα πάρα πολύ στον τηλέμαχο, όπω έχουμε δει στις προηγούμενε ραψοδίε, και τώρα εμφανίζεται και στην Πινελόπη. Και πάλι όμως, όχι με την κανονική τη μορφή, αλλά στον ύπνο της Πινελόπης το βράδυ εμφανίζεται μεταμφιεσμένη στην αδερφή της. Σαν ιφθύμη δηλαδή, σαν την ιφθύμη την αδερφή της Πινελόπης, η Αθηνά εμφανίζεται στον ύπνο της γυναίκας και ουσιαστικά την καθυσυχάζει. Της λέει ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα κακό στον τηλέμαχο. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η Ραψοδία Δέλτα, με τους μνη Και να κανονίζουν αυτήν την φωνική ενέδρα και να αποφασίζουν ότι θα τη στήσουν αυτήν την ενέδρα σε ένα νησάκι το οποίο ήταν έξω από τη μυθάκι και από το οποίο θα περνούσε ο τηλέμαχο. Δεν θα μάθουμε το τι συμβαίνει με αυτήν την ενέδρα για πολλέ ραψοδίε ακόμα. Κάπου εδώ, από το επόμενο επεισόδιο και μετά, θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τον τηλέμαχο και θα δούμε επιτέλου τον πρωταγωνιστή τη Οδύσσεω, τον Οδυσσέα. Και πριν σα αφήσω να σα πω και το εξή. Έχω πλέον τη χαρά και την τιμή να κυκλοφορεί πλέον και επίσημα δικό μου βιβλίο για την αρχαία ελληνική μυθολογία με τίτλο «Για όλα υπάρχει ένας μύθος» από τις εκδόσεις Κάκτος. Είναι ένα ταξίδι στην αρχαία ελληνική μυθολογία μέσα από τα δικά μου μάτια. Ένα ταξίδι το οποίο μας πηγαίνει σε γνωστούς και λιγότερο γνωστούς μύθους, όπως έχετε συνηθίσει να τους ακούτε και να τους βλέπετε εδώ στο YouTube. Και σας το λέω αυτό γιατί πλέον το βιβλίο κυκλοφορεί κανονικότατα σε όλα τα βιβλιοπωλεία της χώρας και στην Κύπρο και μπορείτε να το προμηθευτείτε και στο εξωτερικό, από τα site, Και νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να έχει πραγματικά όποιο αγαπά ή θέλει να αγαπήσει περισσότερο την αρχαία ελληνική μυθολογία. Το βιβλίο το αγαπήσατε ήδη από τι προπαραγγελίε και τα υπογεγραμμένα αντίτυπα και σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σύντομα θα έχω και πληροφορίε για τι παρουσιάσει των βιβλίων που μπορούμε να γνωριστούμε και από κοντά. Αν θέλετε να το κάνετε δικό σα, μπορείτε να το κάνετε από το σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή. Για την ανάλυση σα περιμένω στο Patreon και όπω πάντα, μέχρι το επόμενο μα ταξίδι, στην αρχαία ελληνική για παγκόσμια μυθολογία και αρχαιολογία, εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά.